0: Doppel-DNP,
1: der erste deutsches Rare-Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge Doppel-DNP. Mein Name ist Yannick und mit dabei ist natürlich wie immer auch Jakob.
0: Ja, guten Tag, äh, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Folge vier schon, schon ein Monat Doppel-DNP. Ähm, Hab mich natürlich auch diese Woche wieder riesig gefreut auf die Folge. Ja, und Standardfrage zuerst mal, wie war dein Wochenende?
1: Ja, äh, tatsächlich sehr gut. Ähm, ein Team läuft auch noch. Und äh, ja, aktuell ist auch eine Tier 1 in Aussicht, aber da reden wir dann erstmal gleich drüber.
0: Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich würde sagen, dieses Wochenende lief bei mir jetzt nicht so gut, aber da wir die Folge ja meistens montags aufnehmen, gibt es auch das ein oder andere Mal auch noch eine Geschichte aus der Woche davor. Und diese Woche sogar eine sehr, sehr positive. Wir wollen heute auf jeden Fall über den 220er-Modus reden und ihr werdet wahrscheinlich gleich auch hören, warum. Und zwar... Habe ich es geschafft, das ist bisher meine beste Platzierung vom Platz her, letzte Woche auf Platz 3 im 220er Modus. Und ja, da diese Woche ähnlich so viel Spannendes passiert ist, werde ich euch das Ganze mal nochmal kurz Revue passieren lassen, wie ich das geschafft habe. Weil ich glaube, dass Yannick da später auch noch eine Story dazu hat. Ja. Da Ich glaube, der hat sowas ähnliches geschafft auf jeden Fall. Auf jeden Fall Platz 3 ist es am Ende geworden, ich gehe einmal kurz die Spieler durch, ohne euch zu krass damit zu nerven, auf jeden Fall Lionel Messi, mein Lieblingsspieler, hat 100 von 100 Punkten geholt, es gibt in dem Modus ja keine Prozente, deswegen die glatten 100 und das im Topspiel gegen Marseille, also wer von euch das Spiel gesehen hat, das war ja das erste Mal glaube ich so richtig, wo die Connection zwischen Mbappé und Messi funktioniert hat. 3-0 am Ende ausgegangen und am Ende alle drei Tore mit einer doppelten Beteiligung von Mbappé und Messi. Ich glaube vor allem das dritte Tor war komplett krass mit einem schönen Lupfer von Messi und einem wirklich kranken Abschluss von Mbappé. Und so hat Messi dann am Ende zwei Torbeteiligungen, also zwei Assists und ein Tor selber geschossen und bei Mbappé andersrum. Das war wirklich sehr, sehr krass. Das war das erste Spiel, das ich hatte. Dann hatte ich noch Christian Roldan von Seattle. Die haben den besten oder Die haben den besten Start in die MLS gehabt, haben wir glaube ich letzte Woche nicht groß drüber geredet, ist auch der einzige von dem Team, den ich aufgestellt habe. Der Mann hat ein Tor geschossen, hat den Torwart sogar angeköpft, glaube ich, beim Tor, ich habe es gerade nochmal angeschaut, hat eine Big Chance Mist bekommen, hat den zweiten aber dann reingeschossen, hat 80 Punkte geholt und dann ein Stack, das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon vorgestellt, nämlich Portland, mein eigentlich schwächstes Stack, hat sich der Torwart sogar verletzt und das ist halt im 2.20er-Modus dann komplett, äh, ja, genial, wenn man das weiß. Da habe ich auf Risiko den ersatz gestellt, wenn ich ganz ehrlich bin war es glaube ich 50 50 ob der stammtorwart spielt aber der ersatztorwart hatte in L15 von 0 und äh, hat dann am ende einen clean sheet gehalten und 81 punkte gesammelt was ja schon sehr sehr stark ist vor allem als ersatzkeeper ähm, zum saisonauftakt der hat natürlich dann jetzt in L15 von 80 gehabt war am wochenende hatte dann spielfrei gehabt und der Innenverteidiger und Sechser Diego Chara, kennt man vielleicht, der Kapitän, haben beide 71 Punkte nur mit AA-Punkten gesammelt und am Ende war es dann Platz 3. Und das lief auf jeden
1: Fall sehr gut. Wie viele Punkte hattest du insgesamt?
0: Ja, das kann ich gleich hier nochmal nachschauen, um da nicht zu lügen. 403,5. Boah.
1: Das ist natürlich eine Hausmarke, ne?
0: Vor allem komplett ohne Prozente, ne? also, also keine, kein Season-Bonus, kein Captain, da, da sind, also ja, ich, ja. das war mit Abstand mein stärkstes Team und ich hatte da, 270er-Modus gibt es ja 50% und ich hatte in keinem Team annähernd 400 Punkte an dem Wochenende.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, die 0 er Dienst, das ist natürlich dann echt OP, aber die Spieler müssen ja dann auch erstmal rasieren und diese Punkte holen, was die gemacht haben, das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich und dann der Messi dann perfekt auf 100, das ist auf jeden Fall sehr lecker. Und äh, dann hast du als Reward bekommen?
0: Ja genau, Reward ist dann leider, können wir auch gleich noch vielleicht kurz drauf einsteigen, ist es ja so, dass beim 20 er äh, Modus kein Podium, also kein echtes Podium in dem Sinne ist. Es gibt keinen ETH-Reward, sondern nur eine Karte, was heißt in Anführungszeichen natürlich nur. Es war dann eine start karte Garcia von Girona, der Mann wirklich sehr, sehr krasses Scores. Hat am Ende so einen Wert von ungefähr 70 Euro, glaube ich. Ich habe dann mit einem sehr, sehr coolen Trade-Offer sogar 80, also fast über 80 Euro rausbekommen, ähm, weil ich den getauscht hatte gegen jemanden, der den unbedingt irgendwie haben wollte. Und am Ende waren es dann ungefähr 80 Euro, das, da bin ich zufrieden ähm, mit, ja, ich weiß nicht, was meinst du? 220er Modus ist ja so eine Story für sich und du kannst auch gleich über deine Erfahrungen sprechen, aber glaub, also findest du, es gehört da ein Podium dazu oder findest du, dass die Rewards zu schwach sind, also quasi nur eine Tier
1: 0 in Anführungszeichen, auch für den Platz 1 zu bekommen? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, es sollte eigentlich in jedem Modus ein Podium geben. Ja. Ähm, ja. Und zumindest dafür vielleicht dann auch die ETH Rewards. Jetzt wurde ja auch ein bisschen die Tier. Tiers äh, geupdatet, das heißt, dass du noch weniger Spieler in Tier 0 sind. Ich denke ja. mal, das ist auch sehr gut für diesen Modus, aber an sich verstehe ich es auch nicht so ganz, warum es so ist. Vielleicht machen sie es einfach, weil es wirklich, also wenn man ihn auch sehr, sehr low, low-budget spielen kann, aber ich sage dir auch ehrlich, wenn man du ihn komplett low-budget spielt, wird es trotzdem noch sehr, sehr schwer, da einen Rewards zu holen. Und besonders da Top 3, äh, das ging diese Woche auch nur mit diesen 0er L15s, ist einfach ja. so, ja. da wo du es jetzt geholt hast. Deswegen, ja, ganz ehrlich, da brauchst du auch ein Podium.
0: Ja, ich, ich vor allem, also ich, ich bin da voll bei dir und sag halt, okay, man hat da man hat da natürlich den Vorteil mit den kommenden Karten, aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn du dir dann, also hätte ich mir den Ersatz-Torwart gekauft quasi, den ich nicht schon im Verein hatte, das ist ja auch ein Budget, das du jede Woche aufwenden musst und es war bei Sharper, wenn man das jetzt als Vergleichswert mal nimmt, war es 50-50 und keiner wusste, wer spielt. Wenn du da dann 25 Euro für den Ersatztober zahlst, der spielt am Ende nicht. Also, ist es ist ja dann auch nicht komplett umsonst. Also, so, also du kriegst es ja da auch nicht geschenkt. Natürlich kannst du dir da den, den Messi dann reinstellen, aber dafür musst du dann halt auch das Team komplett, äh, billig bauen. Also, ich, ich bin, ja. ich weiß auch nicht. Also, ich finde auch, dass es, es ich, ich finde, in dem Modus ist es natürlich, also, da ist dann noch so ein bisschen mehr Scouting notwendig, generell, weil du halt wirklich, äh, ja, ganz krasse Underperform oder in, in einen schlechten L15 und einen ganz niedrigen brauchst. Ich finde aber trotzdem, da sehr viel Skill dazu gehört. Also ich habe jetzt das erste Mal in dem Modus, glaube ich, einen Reward geholt, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, äh, ja, und ähm, dann Dritter geworden. Natürlich freue ich mich sehr über die Start hier, das ist jetzt gar nicht das Thema, glaube ich. Aber ich habe jetzt gesehen, unter der Woche kann ich auch noch einwerfen, Midweek gibt es nur für den Platz 1 eine Tier 1 und für Platz 2 und 3 eine Tier 2 Karte in dem Modus. Wo ich dann auch schon sage, also,
1: Boah. jetzt auch im Verhältnis ist echt sehr wenig, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, da spielen halt wirklich viele da nur mit Tor, also mit dem Kommen-Torwart und Vier Limited Karten, die man so hat, oder drei und dann kauft man sich noch eine dazu mit einem niedrigen L-15. Aber ich sag dir ehrlich, da muss auch ein bisschen, also ein bisschen mehr können die, können die da schon gönnen. Ich vor allem, ich glaube,
0: wenn du den. Ich glaube, also ich weiß es nicht, steile These, kann ich nicht belegen. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, mit einem common Torwart wirst du nicht die Top 3 holen. Nicht mit einem normalen, common stamm torwart Das, glaube ich, kriegst du nicht hin. Also da müsstest du dir schon einen, einen Torwart dann draften, der 0er L15 hat. Ich glaube, dass es sonst schwierig wird, also Warum? Ja, weil, weil du einfach, ähm, weil, weil du halt einen schlechten Torwart quasi nimmst und da hast du ja dann, so wie jetzt ich mit dem Messi hast du ja natürlich einen Vorteil, weil der krass liefert aber ich hatte zum Beispiel auch im Wochenende Riemann im Tor der ist dann natürlich so scheiße, wie er immer war und holt ja nicht plötzlich 100 und in der, in der Top 5 Liga findest du ja eigentlich auch, also jetzt, wie gesagt wenn wir kein L15-Torwart äh, mit 0 haben, dann glaube ich, dass es ja, ich glaube einfach, das ist deutlich schwieriger, weil du dann halt einfach nicht den Vorteil hast, hier so einen Messi oder so reinzustellen.
1: Okay, also meinst du, der sollte dann schon so unter 35er L15 haben?
0: Ja, ich, ich glaube halt, dass du den Modus... Oder noch einfach, weniger. Ja, dass du den Modus nur gewinnen kannst, wenn du jetzt so eine Karte hast, ähm, die... Du brauchst ja eigentlich mehrere Karten, die komplett überperformen. Also wenn ich jetzt das Team ja, anschaue, klar. mit 200, 220 im Durchschnitt und die haben 400 Punkte geholt, da muss ja jeder Spieler komplett über sein äh, Maximum spielen. Und das habe ich jetzt ja nur geschafft, weil mein Torwart 0 im Durchschnitt hatte und 80 Punkte im Spiel geholt hat. Das, das hast du ja sonst nicht. Und ich glaube, das gibt es auch in der Top-5-Liga durch die Common-Karten. Als Torwart kriegst du das nicht hin. Also ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Wochenende auch ein Torwart gesucht. Hätte jeden ein, äh, hinstellen können. Ich glaube, es gab drei zu Aus, weil die unter 40 den Durchschnitt hatten oder unter 35, weiß gar nicht. Ähm, und am Ende ja. waren, also hat hat davon keine 80 Punkte geholt. Und ich glaube, dass, also, ich, ich glaube, dass das ist super schwierig einfach.
1: Ja, okay, das stimmt auf jeden Fall, ja. Genau, ich also ich andere. weiß
0: nicht, wir haben ja, wir haben 220 von meiner Seite her, habe ich ja, glaube ich, Reward-Team erzählt, deswegen. Die Zuhörer wissen noch nicht, was du dazu zu erzählen hast, deswegen kannst ja du vielleicht auch mal mit deiner Erfahrung da von diesem Wochenende uns Ja, das also ich würde
1: sagen, ich beginne dann einfach auch mit einer Kategorie, weil es dreht sich natürlich ums 220er-Team, wir haben es jetzt die ganze Zeit angeteast und ja. damit auch um mein Team der Woche. Da stehe ich nämlich aktuell, wir haben jetzt Montag, wo wir es aufnehmen, auf Platz 20 mit 366 Punkten und man muss klar sagen, gut, das sind jetzt nochmal 40 weniger als du hattest, aber... Es ist schon eine andere Taktik, sage ich jetzt mal gewesen. Oder ich hatte keinen da drin, der 0 Punkte als L15 hatte. Ich gehe mal die Spieler ein bisschen durch. Ich habe mir vor der Game Week Philipp Menzel geholt. Ein Torwart U23 sogar von Klagenfurt ist da gesetzt. Äh, mit einem L15 von 33 nur. Hat den ganzen letzten Jahr zwei Clean Sheets gehalten. Ich habe aber gesehen, die haben einfache Gegner und die könnten vielleicht in die Abstiegsrunde kommen, wo dann weiter einfache Gegner sind, weshalb ich den dann geholt habe. Ähm, ja, der holt 67 Punkte, holt da seinen dritten Teenscheater in einem Jahr gegen Alltag, ähm, ja, haben sie auf jeden Fall souverän gewonnen, Alltag wirklich die schlechteste Mannschaft aktuell in Österreich. In der Verteidigung habe ich Jonas David stehen, holt 71,4 Punkte, der, äh, ja, den habe ich vor der Saison, äh, vor der Rückrunde, genau, <lacht> vor der Saison nicht, vor der Rückrunde geholt, da gab es ja das Voskovic-Drama in Hamburg und da war ein bisschen die Frage, wer wird in der Innenverteidigung starten. Ich dachte, es wird David, es ist auch David jetzt geworden. Ich dachte aber auch, er wird ein paar mehr Punkte holen. Das muss man jetzt wirklich sagen. Ähm, sein Scoring ist überhaupt nicht gut. Also dieser Ansatz, den zu kaufen, das war an sich schon schlau, dass der dann bei Hamburg in der Innenverteidigung spielt, so beim Top 3, Top 2 Club in der zweiten Liga. Äh, ja, aber das Scoring war überhaupt noch nicht da. Aber ich dachte mir wirklich, vor der Game Week habe ich mir gedacht, irgendwann, irgendwann wird er diese krassen Punkte holen und jetzt war es soweit. Gegen Nürnberg 3-0 gewonnen und er holt dann 36,4 AA. Sehr stark. Dann nächster Spieler Owen Wolf von Austin. Wir haben ja beide auch einen austin stack Da kommen wir, denke ich, auch mal nochmal später hm. zu. Ähm, ja, ja. 18 Jahre. Mittlerweile jetzt ein Stammplatz. Ich glaube, der hatte vor der Game Week einen 30er L15. Äh, ja, davor halt immer nur Bankspieler gewesen, Einwechselspieler und jetzt halt Starter. Äh, der holt 53,2 Punkte. Der war sogar einmal knapp auf vor ein Tor zu schießen, hat er leider nicht gemacht, äh, aber trotzdem immer noch 23 Punkte mehr als sein 1115. Dann habe ich im Sturm meine Comment-Karte und der hat bei dir 100 Punkte letzte Woche geholt, bei mir holt er 87,5. Mhm. Lionel Messi ein Tor gemacht, ja, holt dann leider, ja.
0: Die Frage wer der beste Spieler der Welt ist damit geklärt, ne?
1: Ja, Cristiano <lacht> Ronaldo, Spaß. So, <lacht> besonders aktuell. <lacht> Ja. Ganz anderes Thema, äh, ja. ja. Ganz anderes Thema, das wir echt rausgebracht. <lacht> ja, hat äh, 87,5 Punkte gut, hat ein Tor gemacht. Bei vier Toren von Piacino, ein Scorer ist ein bisschen schwach, muss ich ja sagen, Messi, ne? Aber naja, Spaß. Äh, ja, und als fünften Mann, Immanuel Ferrey, letzte Woche ja auch viel drüber geredet, dass ich den an U23 gestellt habe. Und warum? Weil da viel ja, Stress war. Er macht zwei Tore gegen Bielefeld, die lagen nach 20 Minuten 3-0 hinten. Da stand es, glaube ich, nach äh, 45 Minuten 3-2 und im Ende ging es dann 3-3 aus. Immanuel äh, Ferrey mit dem Doppelpack. Ähm, was hatte der für ein L15? Der hatte so einen ja, 47er L15 oder so. Und am Ende steht das Team bei 366 Punkten. Aktuell Platz 20 und eine Tier 1. Das sollte auch reichen. Gerade sind 96% completed. Ähm, ja, also du hattest da zwei Spieler mit einem 0er L15. Bei mir waren es jetzt wirklich drei, die wirklich die halt echt einen schlechten L15 hatten. Ferrey so wirklich Durchschnitt und Messi dafür einen richtig guten, hat sich aber ausgezahlt. Im Endeffekt holen dann alle einen höheren Score als der L15 und ich stehe da auch bei sehr guten Punkten dafür, dass man nur einen 220er L15 hatte und kein Null-Punkte-Spieler drin war.
0: Ja, also erstmal Glückwunsch äh, von meiner Seite, dass wir da in einer Podcast-Folge mal erzählen können, dass wir beide in einer Podcast-Folge einen Modus rasiert haben und uns nicht mal Rewards weggenommen haben, was ja witzig ist, weil wir ja quasi die Game nacheinander das ge geschafft haben oder eine Woche dazwischen war. Ähm, ja, das ist auch, freut mich für uns auf jeden Fall schon mal riesig. Ich, äh, du kannst auf jeden Fall nächste Folge, dann werden wir nochmal zurückkommen, auch ähm, vom Reward erzählen, wie es da so lief. Ähm, ich habe noch eins, zwar habe ich auf jeden Fall nur einen Spieler gehabt mit einem äh, 0er L15, das ah, möchte ich sorry. noch korrigieren, das, aber das hat auch trotzdem gereicht, das war schon echt krass, ähm, genau und äh, irgendwas ist mir jetzt gerade auch noch aufgeweckt. genau und das ist halt auch, ähm, wenn wir jetzt die Punkte vergleichen, da du ja doch relativ deutlich weniger hast als ich. Das ist glaube ich auch, also äh, letzte Woche waren, denke ich mal, die Scores allgemein auch höher und natürlich auch fürs Podium dann, aber das liegt auch, glaube ich, halt vor allem daran, dass zum Beispiel ja die MLS, oder nicht zum Beispiel, die MLS ist jetzt gestartet mit sehr vielen Teams und wenn da zum Beispiel halt der ersatz -Torwart reinkommt, das ist natürlich dann direkt, also das ist hier am ersten Spieltag ja viel, viel wahrscheinlicher wie das am zweiten Spieltag, also da hat jetzt Bingham, der Torwart von Portland, ja einen L15 von 80 gehabt natürlich, ähm. Weil vom ersten auf den zweiten Spieltag ja in der Regel nicht der Torwart dann ausfällt. Und ich glaube, dass da halt letzte Woche ziemlich viele auch mit langen Verletzungen dann mit einem 0er 15 reinkamen, was diese Woche ja auch gar nicht möglich war, weil es viel, viel weniger Spieler zur Auswahl gab. Deswegen glaube ich, dass äh, ja die Punkte, die, die wenigeren Punkte jetzt diese Woche schwerer zu holen waren und auch dann mehr wert sind und am Ende ja auch einen guten Platz die geholt haben.
1: Ja, klar, deswegen äh, meinte ich auch eben, dass äh, ja du, wenn du da ein gutes Podium oder eine gute Platzierung erreichen willst, dass du dann auf jeden Fall auch so Nuller-Spieler brauchst in der F-15 letzte Woche. Ja. Diese Woche gab es die halt wahrscheinlich eher weniger. Ähm, deswegen ja brauchen wir jetzt auch weniger Punkte. Das, das habe
0: ich, ja. hab ich auch vor, vorher gemeint mit dem, mit dem Draften. Du hast ja aktuell nur die top 5 liegen und da gibt es halt sowas auch super selten mittlerweile. Also das muss ja schon einer ja. sein, der von einer Verletzung zurückkommt. Das Thema haben wir schon mal kurz angeschnitten. Der wird dann ja auch, wenn es ein Feldspieler ist, ähm, erstmal nur reinkommen ähm, und dann vielleicht mal 25 Punkte holen oder so. Aber so richtig, also ich meine für einen Torwart, das war jetzt wirklich bei mir die Perfektion ja quasi. Weil ein Ersatztorwart fast nie spielt und wenn er den Clean-Sheet dann holt, saugut Punktet. Ja, der muss ja nichts machen, als im Tor stehen. Und an, Grüße an der Stelle an Bingham, der hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Es ist aktuell, glaube ich, noch nicht mal sicher, ob der Stammtorwart erneut bei mir, nach dem Robin-Zentner-Drama, nach dem Stuttgart-Drama mit Flo Müller, ist jetzt auch das Drama in Portland da, der Toward auch dieses Wochenende, Bingham, stand wieder im Tor und Iwacic, die Nummer 1, war auf der Bank und angeblich schon gar nicht mehr verletzt.
1: Ja, okay.
0: Deswegen an der Stelle auf jeden Fall immer den Ersatz Torwart einpacken. Also ja, das, das die ist goldene Regel, ne? die goldene Regel, das, das gibt da keinen Grund. Wir
1: gleich auch noch mal
0: ja. ja. <lacht> ich glaube, du hast du hast schon eine Kategorie angefangen, kann das sein. Du hast es. Was hast ja, du für eine Kategorie eine angefangen?
1: Team der Woche? Team der Woche. Ja, also das war natürlich dann äh, logischerweise mein Team der Woche, Platz 20. Aktuell, ich denke mal, es wird auch Platz 20 bis 25 am Ende werden. Äh, ja, ich ja, hoffe, dass ganz klar, Platz 20
0: bleibt, auf jeden Fall. Aber und, sehr, sehr stark, ja.
1: Ja, und ich kann eigentlich dann auch direkt nochmal bei Ferrari bleiben, Spieler auch dann für mich der Woche. War sehr lange jetzt verletzt, eigentlich so Anfang Dezember hat er sich verletzt. Ganzes Trainingslager ist er mitgefahren, aber konnte nicht spielen. Die letzten Wochen die ganze Zeit ähm, nur eingewechselt worden, dann eine Gelbsperre gehabt, die dem gut getan hat. Äh, vorletztes Spiel dann, äh, oder halt, also das Spiel jetzt vor dem Spiel, das erstmal wieder gestartet und äh, ja, jetzt dann wieder gestartet und 84 Minuten dann endlich auch mal wieder gespielt und die zwei Tore gemacht. Also sehr stark und auch wirklich ein krasses Talent, kann ich sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass der, wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, nächstes Jahr in der Bundesliga spielt. Äh, bin ich mal gespannt. Immanuel Frey kommt auch aus der Dortmund-Jugend.
0: Ist, ist das jetzt so ein Nico seiwald call oder ist das noch keiner?
1: Ja, ich äh, denke, oh, äh, denk, das ist so ein potenzieller äh, Hamburg-Transfer, wenn die aufsteigen, okay, aber ja. mal schauen.
0: Ja, Wäre cool, wenn das funktioniert. Äh, da kann ich mich jetzt nicht zu so äußern, den kenne ich jetzt wirklich gar nicht. Ich habe ihm tatsächlich letzte Woche zugeschaut, weil er, glaube ich, der U23-Stürmer war und da habe ich so nebenbei, ich glaube, die haben doch gegen Düsseldorf gespielt, kann das sein? Und da haben, sie, ja. da haben sie auch so, so da lagen sie auch krass hinten, da habe ich wieder ausgemacht.
1: <lacht> nice Information.
0: Ja, aber diese Woche war es ja, ja glaube ich, genau andersrum, Die, also, beziehungsweise genau gleich und dann ist aber anders gelaufen. Die lagen ja auch wieder schnell ja. hinten.
1: Ja, ja, also ich glaube nach 23 Minuten stand es 3-2 oder, oder, halt oder 3-1 ja. auf jeden Fall. Und äh, am Ende geht es dann 3-3 aus, also echt äh, krasses Spiel gewesen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber die lagen dann halt so früh so hoch hinten und ich habe das halt so nebenbei geschaut, weil da irgendwie drei, vier Spiele gleichzeitig waren. Und ich habe mir aber gedacht, so zweite Liga, das wäre jetzt typisch, wenn die jetzt nochmal da ein Comeback starten und wenn, das, wenn da so richtig viele Tore fallen. Und da war ich ja dann auch nicht so falsch.
0: Ja, dann auf jeden Fall mal GG an der Stelle. Und ich... Ja, ich hab, Team der Woche habe ich zwei auf dem Schirm. Ich denke aber ziemlich sicher, dass wir über Orsten und was da so passiert ist auch noch reden werden. Deswegen nehme ich jetzt mal noch kurz ein anderes Team mit rein. Ähm, das ist mein Lazio-Team. Wir machen es nicht allzu ausführlich, aber da war ein Topspiel gegen Napoli oder Neapel, wie auch immer. Ähm, Sari gegen Spalletti, die zwei... <lacht> ja, wie auch immer, talentiertesten Coaches, wie auch immer, sehr, sehr angesehene Männer in Italien auf jeden Fall, die haben äh, Freitagabend das Topspiel gehabt und äh, da habe ich natürlich auch wieder mein Lazio-Stack gestellt, kurzer Spoiler, da ist natürlich am Ende kein Reward rausgesprungen, ziemlich sicher hat weder äh, Neapel noch Lazio am Ende irgendein Team gestellt mit Rewards, weil die aa punkte war, also es war wirklich, das hat sich alles neutralisiert, Quaraschelia und Oziman haben, glaube ich, das erste Mal, wahrscheinlich seit gefühlt einem Jahr, keine Torbeteiligung gehabt, sie haben auch kein Tor geschossen, ähm, dass, ich weiß nicht, wer die beiden in Common gezockt hat, was fast jeder irgendwie gefühlt macht, der weiß, dass die eigentlich jede Woche liefern, das war diese Woche nicht so, äh, Lazio hat sehr, sehr gut gespielt, man muss, ja, deswegen auf jeden Fall Team der Woche, auch wenn, wie gesagt, kein Reward dabei rumgekommen ist. Vecino hat am Ende ein Traumtor gemacht, mit dem ersten Schuss, so gefühlt, von Lazio aufs Tor. Aber Napoli hat auch wirklich wenig Chancen, kaum eine Chance, wie gesagt. Eine ziemlich krasse Parade von Provedel war dabei, aber ansonsten war das wirklich ein ein Taktieren von beiden Trainern, also vor allem von Sarri. Ähm, ja, das Spiel war ja auch noch auswärts, deswegen, ja, war echt krass zu sehen, wie die Napoli... Offensive wirklich aus dem Spiel genommen wurde, wo die Verteidigung, also es stand wirklich alle sehr, sehr sicher bei Lazio. Man musste sich auch wirklich nicht so viele Sorgen machen, also das äh, bin ich auch teilweise anders gewohnt dann. Und ja, Lazio ist jetzt glaube ich auch mittlerweile in der Top 5 von den europäischen Ligen ähm, an Spiele zu 0 und die Defensive und auch an den, glaube ich, heute habe ich wieder eine Statistik gesehen von den Toren, die sie kassiert haben. Da ist auf jeden Fall Barcelona mit Abstand auf Platz 1, die glaube ich irgendwie nur 9 Tore kassiert haben in der Liga und äh, Lazio auf jeden Fall auch in der Top 5 und das hat sich auch da wieder bewiesen und da drei Punkte einzufahren gegen den Tabellenersten ich glaube jetzt sind es noch 17 Punkte Abstand es war dann zwischenzeitlich Lazio <lacht> mal auf Platz 2 also das, das Titelrennen ist in Italien wieder eröffnet ja.
1: <lacht> ja die 17 Punkte holen sie auf jeden Fall noch rein
0: ja also ich denke das ja, ja. <lacht> oder halt auch nicht <lacht> nee ähm, das ist auf jeden Fall mein Team der Woche ja ich weiß nicht wollen wir gleich mit dem Osten Thema weitermachen ja, ich, würde ich schon sagen. Soll ich dich nochmal dran erinnern, was du letzte Folge gesagt hast?
1: Ja, ganz sehr gerne äh, da
0: hieß es doch irgendwie, also mit dem 240er-Modus, den Threshold, das ist schon der wichtigste Modus auch. Also allgemein, glaube ich, in jedem, in jeder Raritätsstufe, auch wenn man jetzt Limited, wäre, was auch immer. Ich glaube, das ist schon so ein Fokus von jedem von uns so ein bisschen. Und ja, es hieß dann letzte Woche, da wird nie wieder ein Stack gestellt. Ich glaube, du hast irgendwie noch gesagt, da glaube ich, stellst du nie wieder ein Stack. Und hast du noch dich korrigiert, nicht glaube ich, sondern du stellst <lacht> auf jeden Fall nie wieder ein Stack. Und ja. ja, was hast du denn eigentlich gestellt am Wochenende?
1: Ich habe da unter der Woche ein Stack gestellt. Das ist gut, gute Idee. Und zwar auch ein Austin awesome Stack. Wir haben übrigens genau dasselbe Team da gestellt, ohne uns abzusprechen. Ja, Aber ich muss mich da jetzt mal ein bisschen verteidigen. <lacht> Und zwar letzte Woche haben wir auch darüber geredet, dass ich ja, plane umzubauen oder halt, nee, ja, das vielleicht auch ein bisschen, aber eher so, so ein Leipzig-Stack mal ein bisschen angeschnitten und dieses Leipzig-Stack habe ich tatsächlich geholt. Das heißt, meine komplette Galerie habe ich eigentlich umgebaut. Ich habe sehr viele Spieler verkauft. Ich habe zum Beispiel einen Waslitsch verkauft, einen Torwart von Braun, äh, von, Braun äh, von Pauli. Die letzten Spiele, ja, ich glaube in den letzten sechs Spielen fünfmal zu Null gespielt, ist halt einfach dann gehypt. Packer da auch gute Scores geholt, Wechsel zu Köln. Dompi und Benes, äh, die halt aufsteigen werden. Und all sowas, halt solche Verkäufe gemacht, die ja nächste Saison halt... Oder jetzt, ja, dann jetzt mal weiter noch, also noch weiter sinken könnten. Äh, und vielleicht nächstes Jahr halt einfach nicht mehr so gut sind. Und ich hatte auch jetzt Interesse einfach auch an einem weiteren Stack. Äh, und das ist tatsächlich Leipzig geworden. Ich denke mal, ja, Leipzig, da sind jetzt die wenigsten Fans. Aber, oder Fan, ähm, es hat auch wirklich einen Hintergedanken. Und zwar heißt dieser Hintergedanke U23. Und, ja, es ist steht halt noch nicht fest, was zum Beispiel mit Guardiol passiert und was mit Schobeschlei passiert, da sind natürlich die Wechselgerüchte da, das sind halt einfach absolut krasse Talente, die absolut krank am Rasieren sind, aber äh, im Tor spätestens übernächstes Jahr Martin van de Fort von Genk, den ich schon seit über einem Jahr in meinem Verein habe, ähm, der könnte schon in diesem Sommer dahin kommen, ähm, wenn das passiert, wäre das halt cool, dann gäbe es da van de im Tor, Guardiol, wenn er bleibt in Verteidigung, Schobuschlei im Mittelfeld, genauso wie Seibert, den ich auch schon ewig habe. Und im Sturm, halt nach Möglichkeit Sechko, habe ich jetzt noch nicht geholt. Der war nur noch Sub, hat die letzten Spiele nicht so gut gespielt. Bei Salzburg und jetzt dann am Wochenende aber in 45 Minuten Hedwig rausgehauen. Also ich glaube, wow. der Mann ist wieder da. Wow. <lacht> habe ich nicht ja, mitbekommen. Hast, hast du das noch nicht gesehen? Nee. Ja, okay, nee. Hat, hat in 45 Minuten Hedwig gehabt. Deswegen ist es tatsächlich dann jetzt ein ganzes leipzig stack geworden. Ohne Nkunku, aber den Rest habe ich geholt. Nkunku Ein macht einfach keinen Sinn mit der Hinsicht auf den Sommer. Und er hat sich im Spiel gegen Dortmund auch noch verletzt. Gute Besserung äh, also an war der Stelle. Ja, war gut, dass ich das nicht gemacht habe. Arnold hat sich auch verletzt, auch an denen gute Besserung. Äh, genau, deswegen ist da wirklich, ja, habe hab ich viel umgebaut. Und ja, ähm, im Endeffekt mehr oder weniger jetzt nur noch Torhüter gehabt, die ich halt auch mehr oder ja, als Deck habe. So, ähm, Menzel wäre da noch eine andere Wahl gewesen, der jetzt in 220 stand. Den hatte ich nämlich dann überlegt, in 240 zu stellen mit irgendwem. Habe ich jetzt zum Glück nicht gemacht. Und, man muss ja sagen, in 240, das Deck hat sich ausgezahlt. Der Trasher des Stars, 253 Punkte. Hoffen wir mal, dass da bis morgen nichts mehr passiert von Opta. Aber, Stand jetzt es gut aus. Ja, also, ich habe jetzt ein Leipzig-Stack mit Hinsicht oder mit Hinblick eigentlich mehr auf nächste Saison. Äh, aber die haben tatsächlich dieses Jahr auch noch relativ einfache Gegner. Sie spielen zum Beispiel noch gegen Schalke gegen Hoffenheim, glaube ich, auch, gegen Bremen, ja, also, ja, Schalke gut drauf und so, jetzt nicht die einfachsten Gegner, aber äh, schon eher schlechtere Gegner, also die guten haben sie hinter sich jetzt mit Dortmund und Bayern und so, die sind jetzt alle schon ja, vorbei. Ja, auf, auf dem Papier äh, bleiben
0: sie Favorit. Wir haben, wir haben das ja letzte Woche ja.
1: schon angesprochen,
0: das, das Ziel da wieder mal so ein U23-Deck hinzubekommen, ist sowieso super schwierig, jetzt mit Van der Fort ähm. Auf jeden Fall auch, ja, irgendwie der logische Schritt, wir haben das letzte Woche ja schon ein bisschen angeteasert, jetzt ist es umgesetzt worden. Es hatte jetzt nicht viel mit Threshold zu tun, aber das ist auf jeden Fall eine coole Idee und du wirst uns auf dem Laufenden halten und vielleicht werden wir den ein oder anderen Transfer da noch predikten, wo der U23-Spieler landet. Übrigens auch, glaube ich, absolut normal, dass ein guter U23-Spieler ganz viele Gerüchte hat. Ich glaube, da wirst du halt keinen finden ohne Gerüchte. Also, das kannst du ja, nicht Ja, man finden. muss jetzt auch mal sagen, ja.
1: wenn da jetzt dein U23-Spieler bei Leipzig Stamm ist, dann kann dir auch wenig passieren, weil im Endeffekt, dann geht er jetzt halt in die Premier League zu City oder zu Chelsea, ja Chelsea besser nicht, aber City oder sonst wen, und dann hat er auch eine sehr gute Chance, auch da dann Stammspieler zu werden. Ähm, ich finde das halt immer was anderes, als wenn der von jetzt so einer schlechteren Liga kommt, von der Challenger-Liga, dann ist die Frage, wird er weiter diese Punkte holen, wird er weiter Stammspielen? Und wenn du schobeschlei oder Guardiol heißt, dann wirst du weiter Stammspielen. schobeschlei bekommt dann vielleicht nicht mehr die Ecken und sonst was, aber er wird spielen. So.
0: ja wie gesagt bin immer noch kein Fan von England Transf oder von Transfers nach England weil da die Spielzeit nee, oftmals nee, doch nicht. geringer ist und auch irgendwie die, die, die jede Position überbesetzen mit Talenten und sich dann nur die Hälfte davon so entwickeln könnte wie wenn man jetzt zum Beispiel nach Dortmund wechselt ähm, siehe Adeyemi, der äh, ja halt einfach auch die Zeit haben wir ja äh, haben wir auch schon drüber geredet als Beispiel der die Zeit dann bei Dortmund bekommen hat bin ich, ähm, wie gesagt, kein Riesenfan davon. Aber ich glaube, an sich ähm, bist du ja da breit aufgestellt. Solange du dann den Torwart behältst, Mittelfeldspieler, denke ich, wird Leipzig sowieso immer ein paar U23-Spieler haben. Beziehungsweise ist ja schon einer safe unter Vertrag. Ähm, und beim, bei, ja. bei den anderen Positionen. Also wie gesagt, Leipzig hat ja, glaub echt, hat ja noch nicht existiert ohne diese u 23 talente Also die werden immer diese, diese Spieler haben und oftmals auch von Salzburg holen. Ja. <lacht> ja, dann kommen wir aber doch wieder zurück. Und zwar zu meiner... MLS-Nacht Nummer 2 dieses Jahr beziehungsweise zum Thema, das wir angeschnitten haben mit dem Threshold und zwar habe ich ja gehört, ähm, wie gut es ist mit einem Stack den Threshold zu holen Yannick hat schon gesagt, wir haben beide das gleiche Team gestellt und wir haben beide am Ende Stand jetzt wirklich Stand jetzt, wenn, wenn, also wir sind bei 253 Punkten, ich erzähle gleich ein bisschen was über Spiel, wenn das korrigiert wird dann nehme ich nächste Woche keine Folge auf, keinen Bock mehr weil das ist der einzige Reward, der diese Woche bei mir einfliegt, bei ganz ganz vielen guten Teams, auf jeden Fall Austin, äh, wie gesagt, ich habe ich hab die zweite Nacht versucht, wieder durchzumachen und äh, die Spiele zu schauen. Ich ähm, habe viele amerikanische Spieler, viele Teams aufgestellt. Ich habe das übrigens letztes ich, äh, Dingsbums hier, letztes, letzte Podcast-Folge, habe ich gar nicht erzählt, ne? Aber ich habe ein Video aufgenommen, ne? Wo ich meine America Gallery vorgestellt habe. Ihr werdet im Podcast alles so erzählt bekommen, wer sich das anschaut, wie kann sich das anschauen. Wir verlinken das dieses Mal in den Shownotes. Haben wir letztes Mal nicht gemacht, auch nicht drüber geredet. Aber wenn ihr euch das nicht anschauen wollt, werdet ihr auch hier alles mitbekommen, weil wir immer darüber reden, so dass jeder mitkommt. Das sollte auf jeden Fall schon mal gesagt sein. Und jetzt kommen wir auch zum Team. Auf jeden Fall haben sich wirklich viele Spieler, ich möchte auch nicht so viel Negatives singen, deswegen bespringen wir jetzt die Spiele, die nicht gut gelaufen sind. Auf jeden Fall war, war, habe ich ja wirklich viele Spieler gehabt, die auf der Bank gelandet sind. Und bei Orson haben wir auch ein Team aufgestellt, wo die wirklich die Frage war, welchen Verteidiger stellen wir auf? Und es gab gefühlt nur einen einzigen Verteidiger, wo wir uns beide sicher waren, der bei 90% auch bei Sharper war und eigentlich... Kein Grund gab, dass der nicht spielt. Dann haben wir beide den aufgestellt und dann war der halt einfach auch noch Sub am Anfang. Das war dann schon mal sehr, sehr schwer, weil das Spiel lief nicht ganz so gut. Wir haben am Ende, wie gesagt, ja auch ganz, ganz knapp jetzt mit 253 Punkten das in den Threshold reingeschafft. Und ja, am Ende wurde Nick Lima, so heißt der Rechtsverteidiger von Austin, eingewechselt, hat auch sehr, sehr gut gespielt. Ich weiß nicht, hast du das, du hast das Spiel gesehen, oder?
1: Ja, ich habe gesehen und äh, der hat ja sogar noch eine Big Chance created am Ende. Ja. Ich glaube, er hatte sechs Minuten oder so auch gespielt oder neun. Äh, hat auf jeden Fall wirklich sehr gut gespielt und dann im Endeffekt uns den Torshot gesichert
0: Ja, der hat, der hat echt gut gespielt. Der hat, der hat wirklich eine Chance vorbereitet, die riesig war, und hat das Tor quasi auch vorbereitet, also geile Flanke. Ja. Und dann wurde er aber nochmal abgelegt und es war perfekt ausgespielt. Also wirklich sehr, sehr schön nochmal, also ein Kopfball, den man sich eigentlich schon aufs Tor nehmen kann, nochmal quergelegt und dann ähm, hat der, der, der ähm, Supersub-Stürmer den eingeschoben und haben die zum Glück gewonnen, was ja gut für unser Stack ist, aber fast hätte sich noch den assist code aber sehr, sehr gut gespielt und nicht ohne Grund haben wir den auch aufgestellt. Ähm, ja, ist aktuell so ein bisschen schwierig mit der Verteidigung dort, aber am Ende ist es egal, weil 2,40er Modus, da ist es, das, das Pflichtziel mit dem Threshold erreicht geworden und das ist auf jeden Fall auch zufriedenstellend und dann revidieren wir vielleicht unsere Aussage, dass Stacks hier nicht ganz so sinnvoll sind und ich bin wirklich <lacht> sehr gespannt, was wir da nächste Woche erzählen, äh, ja, ob wir das wieder gemacht haben, deine Bilanz ist ja immer noch nicht ganz so gut mit den Stacks, ja, nach einmal, aber es ist, sie sieht schon besser jetzt aus, oder?
1: Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Äh, jetzt noch mal kurz zum Spiel. Also es ging ja 1-0 aus. Ich glaube, es war wirklich die 88. Minute. Ja, ganz, ganz knapp dafür. Dann, ähm, ja, im Mittelfeld stand dann Daniel Pereira. Letzte Woche schon über 70 Punkte nur durch AA geholt. Jetzt wieder 64 Punkte, alles nur durch AA. Fagundes, der Top-Flügelspieler da mit 44,9. Und Zades zu dem haben wir ja letzte Woche auch ein bisschen was gesagt, mit 42,9. beide bemüht, Da ja, muss man noch ja. mal sagen ja. Ja, sie haben sich bemüht, Zad ist auf jeden Fall besser gewesen und auffälliger, dieses Spiel. Er hat sogar auch ein Tor gemacht, nach Vorlage von Daniel Pereira, also das wäre schon sehr lecker gewesen, war leider abseits. Hat er aber auch gut auch gemacht. Klar. Aber also ich meine, da hat er jetzt nichts falsch gemacht. Gut, also ja. guter Pass, guter Pass und wirklich sehr gutes Finishing. Äh, ja, war nur leider dann abseits.
0: Ja, das... War sehr schade, aber ich glaube irgendwie diese Woche, also ich bin ja so ich bin ja so ein MLS-Fan und ich habe so jedem erzählt, so, ey, ja, MLS, richtig geil, da fallen super viele Tore. So, erste zwei Wochen MLS, super wenig Tore. Ich glaube, diese Woche gab es 3 ja. 0 zu 0 in der MLS. Und da war unter anderem dabei, das da war unter anderem dabei Nashville und Cincinnati, die beide offensiv brutal so voll im Cincinnati, glaube ich, mit Ab also sehr sehr viele Tore letztes Jahr geschossen, krass gehypter Sturm, da hieß es immer, die können nicht zu null spielen. Es war irgendwie, also es, es scheint noch nicht die echte MLS zu sein, die wir da gerade sehen. Und da, und das hat man auch bei Austin, das wollte ich noch sagen, deswegen komme ich drauf. Das hat man auch bei Austin gesehen, die sich echt bemüht haben. Ähm beide Seiten auch ein Tod zu schießen. Am Ende hat es Austin dann knapp geschafft. Ähm, War ein Tick besser auch im Spiel dann. Aber trotzdem haben sie sich auch schwer getan, das, eben das Tod zu treffen. Und eigentlich ist es in der MLS doch irgendwie einfacher gewesen.
1: <lacht> aber ja. Ja, also man muss schon sagen, Austin hätte auf jeden Fall 3-4-0 eigentlich gewinnen können. Also Rigoni hatte allein zwei Chancen, ja. die drin ja. sein müssen. Ja. Besonders ja. als Designated Player oder wie auch immer das ja. heißt. Ähm, also meiner Meinung nach müssen, müssen die beide da drin sein. Äh, und sonst, ja, ein bisschen Pech gehabt. Und im Endeffekt haben sie dann verdient, 1-0 gewonnen, muss man klar ja. sagen, also auch aus neutraler Sicht. Ja, aber es mit der MLS ist mir auch aufgefallen, besonders nach dem ersten Spiel. Ist aber vielleicht auch jetzt noch ganz normal und wenn die Saison jetzt ein bisschen weitergeht, dann die Kräfte vielleicht auch schwinden dann mal andere spielen, dann wird sich das auch wieder Ja, ich
0: glaube dass die MLS halt einfach auch eine super lange Pause hat. Ich glaube, das unterschätzt man komplett als, als Europa-Fan quasi, weil überleg mal, was so ein, so ein Barcelona, Real Madrid, Bayern München, PSG-Spieler für eine Pause hat. Quasi so drei Tage zum Durchatmen und dann spielt er schon wieder äh, Weltmeister, Club-Weltmeister der, der Pappnasen spielt er dann mit bei dem Turnier und dann spielt er da noch was anderes mit und dann äh, hat er wieder fünf englische Wochen am Stück. Das ist bei der MLS sowieso nicht so und die haben jetzt auch echt ewig Pause gehabt. Natürlich und bis die dann wieder drin sind, glaube ich, dass es wahrscheinlich einfach auch ein bisschen dauert. Also, es hat, aber diese 3-0-0s, das hat mich schon überrascht. Das habe ich also, das ist schon krass. Also, das ist das, ja. das passiert halt. Aber oh. ist äh, nicht normal, aber wir werden das
1: beobachten. Aber mal gucken, ja, ja, bin ich auch gespannt, ob das jetzt die nächsten Wochen so weitergeht. Äh, aber wenn wir jetzt schon bei Mitweg eigentlich ein bisschen sind, können wir ja auch dann über die nächste reden. Ja, da ist wieder einiges Weil, los. da, sind wir schon da, wird es auch spannend. Besonders jetzt mit Austin, vielleicht können wir da direkt bleiben, äh, sind da auch, wie heißt das eigentlich? Ja, das ja, für, Champions für, für, oder? für alle
0: Zuhörer, die nichts damit zu tun haben, wir haben diese Woche, wir haben die Europa League, wir haben die Conference League, wir haben die Champions League mit richtig krassen Spielen und wir haben die amerikanische Champions League. Ich weiß nicht ganz, wie sie heißt, aber ich glaube, sie nennt sich amerikanische Champions League. Ähm, auf jeden Fall, ich bin mir auch nicht sicher, wer alles dabei ist, aber es ist, sind dann, ich glaube, da müssten, also auf jeden Fall mexikanische Teams sind dabei, wahrscheinlich auch argentinische, keine Ahnung, sind die auch dabei? Habe ich. Äh, brasilianische Teams sind dabei, argentinische habe ich nicht gesehen.
1: Ich glaube auch kolumbianische. Äh, ja, und die MLS ja, halt, ja, genau. So, ja, also doch, müsste einfach diese amerikanischen Teams
0: Genau, und das ist ja, Da sind auch die besten Teams dann, die quasi, ich glaube, die in der MLS, was irgendwie die Top 4, ich habe das Ranking nicht verstanden, um ehrlich zu sein, aber vier Mannschaften sind dabei. Unter anderem Austin, für, für uns beide natürlich cool, weil wir das Stack haben. Ähm, und bei mir Philadelphia auch noch dabei, das heißt zwei Stacks davon. Und ja, die Mexikaner, von denen ich so ein kleines bisschen mal erzählt habe, von Tigres, die spielen sogar auch mit. Ähm, spielt sogar keiner gegeneinander. Also das ist schon mal sehr, sehr big, weil das äh, ist natürlich dann auch immer blöd. Aber das sind jetzt drei Teams, die da mitspielen. Und Lazio natürlich in der Conference League, das ist jetzt nicht das Thema der Folge. Aber Thema der Folge Midweek ist in der Woche echt spannend. Ich hatte noch nie so viele Midweek-Teams und wir haben das ab und zu schon anklingen lassen. Die Frage ist, wie, wie sehr lohnt sich die Midweek? Und das werden wir jetzt diese Woche vielleicht mal so ein bisschen in der... Vorhersage thematisieren, wir haben jetzt ja beide das Austin-Team, wir haben beide schon erzählt, dass es verteidigermäßig da echt Probleme gibt zum Aufstellen und jetzt wird, sie, wird sich dann jetzt erstmal antizipativ quasi zeigen, was passiert, äh, wer, wird, wer wird aufgestellt, äh, wie hoch sind die Chancen, was zu gewinnen, weil Midweek natürlich eine zusätzliche Chance ist, aber natürlich auch immer schwierig, überhaupt das Richtige aufzustellen und dann noch Verletzungsgefahr und Rotationsgefahr am Wochenende drauf natürlich auch.
1: Ja, also man muss auch sagen, ähm, die Gegner könnten schon relativ einfach im Vergleich sein, also da gab es schon öfter mal hohe Ergebnisse dann in den letzten Jahren, besonders in diesen Qualifikationsspielen dann, ähm, oder halt in den ersten Spielen in dieser... Ja, ich ich glaube, ja, die amerikanische Kontra Liga verkauft, ist da ja. gut
0: aufgestellt, also die die Teams aus der MLS ja, würde ich, glaube ich, allgemein mal als Favorit auf jeden Fall in jedes Rennen schicken,
1: also... Ja auf jeden Fall. Vor, man
0: muss aber vor, vor allem muss man man muss bedenken, Austin, Philadelphia, die sind Top 4 geworden, insgesamt von, von beiden, äh, also von der kompletten MLS, wo da auch echt viele Teams rumlaufen, die sehr, sehr stark sind und bei der MLS sowieso gibt es da auf jeden Fall keinen Bayern München, die jedes Jahr gewinnen. Da ist da teilweise, wirst du da mal zweit und letztes äh, das Folge, die Folge drauf. Im Folgejahr wirst du dann plötzlich Vorletzter. Das ist da bei denen irgendwie relativ normal, das heißt, da sind echt viele gute Teams und nur ein paar wenige haben es in diese Champions League geschafft und mit Austin werden wir auf jeden Fall da auch hoffentlich den Amerika-Champions-League-Sieger Champions haben, oder?
1: Ja, <lacht> da, da, das, <lacht> das ist das, ganz cool. Die das spielen wir so aus. <lacht> ja, bestimmen wir einfach mal. Die spielen gegen ein Team aus Haiti. Ah, echt? Oh, gut. Also, gut, dass äh, du das weißt, weil ich bin ja.
0: übel uninformiert über die Gegner. Ja, cool.
1: Ja, ja, also da kann auf jeden Fall was gehen, aber das zeigt natürlich auch, da kann es jetzt Rotation geben. Problem ist halt, die haben jetzt schon mit einem Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung gespielt, weil wir nicht da sind. Da sind wir vielleicht nochmal bei Kip Keller, den wir letzte Woche viel angesprochen haben. War gar nicht erst im Kader. Ich glaube, er war auch nicht verletzt. Ich glaube, der hat jetzt einfach mal eine Auszeit bekommen. <lacht> äh, ja. Wahrscheinlich besser so. Und Ring ist für den eingesprungen. Der war eigentlich letztes Jahr komplett gesetzt im Mittelfeld. Äh, wurde jetzt nach hinten äh, Letztes Spiel dann halt nicht gestartet wegen Wolf, den ich eben schon angesprochen habe. Äh, aber hat jetzt Innenverteidiger gespielt und ich muss sagen, für mich ganz klar mein Man of the Match letztes Er hat Spiel. auch
0: ein paar richtig, richtig gute Aktionen gemacht, wo die Offensive von den von Montreal äh, gut äh, quasi im, im letzten Moment, er hat zwar keinen Last Man Tackle oder so bekommen, war auch keins nach Definition, aber das eine oder andere Mal die, die letzte entscheidende Grätsche da angesetzt. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr guter Spieler und so finde ich es ehrlich auch ziemlich cool, weil jetzt mit Wolf im Mittelfeld ein sehr, sehr junges Talent drin ist, äh, der auch sehr, sehr gut gespielt hat oder gut gespielt hat ähm, und Ring wahrscheinlich seinen Platz mit ihm, ja, sich hätte streiten müssen und jetzt so den Platz bekommen hat. Verdient auf jeden Fall. Ja. Gut
1: gespielt, stimme ich dir also, zu. Nach dem Spiel muss ich sagen, war das, was defensiv angeht, auf jeden Fall die beste Aufstellung, so kann man sich nicht beschweren. Lima, wie gesagt, fand ich überraschend, dass der nicht gespielt hat. Und auch nach der Aber, Einwechslung fand ja, ich überraschend, das ist,
0: weil der hat so gut gespielt, also er hat wirklich sehr gut gespielt. Offensiv ja. zu Akzente gesetzt äh, und dann auch wirklich dazu beigetragen, dass die das Ding gewonnen haben. Also wirklich, der hat die, der hat, glaube ich, drei, vier, fünf, also der hat echt in der, war ein paar Minuten drin, gefühlt pro Minute eine gefährliche äh, Flanke geschlagen und Torschance, äh, Großchance kreiert und dann noch beim Tor beteiligt gewesen, maßgeblich. Also, ja.
1: Ja. Also, man muss sagen, im Moment, die haben wenig. Breite, die ist überhaupt nicht gegeben, außer wirklich auf den Außenverteidigerpositionen. Da jetzt auch zum Beispiel Gallager heißt einer, äh, der hat jetzt in beiden Spielen dann eine Vorlage gemacht, ne? Ne, in einem Spiel ein Tor und in der zweiten jetzt ein Tor. Genau, im ersten Spiel
0: auch reingekommen äh, und Tor geschossen. Also die, die ja. sind echt überbesetzt und quali also qualitativ die Außenverteidiger auch wirklich gut.
1: Ja, deswegen, da ist jetzt die Frage ein bisschen, wie man stellt, da sind wir uns, glaube ich, beide noch sehr unsicher für die Game Week. Äh, mir fällt gerade auf, das ist ja jetzt schon bald. also... Ja, das. Da muss die Entscheidung jetzt <lacht> so mal Das machen werden. wir jetzt
0: nicht im Podcast, aber ich weiß nicht, wie ihr so ein Typ ja. seid. Ihr könnt das ja gerne mal auch bei Twitter oder so kommentieren, aber ich hab, bin echt mittlerweile so ein Typ. Ich stelle das Team auf, an, also wenn ich, wenn es mir die Zeit gibt und ich zu Hause oder quasi Möglichkeiten habe, dienstags da die Line-Up zu stellen, ich stell die Dienst, ich, ich mache mir da Dienstagmorgen Gedanken und schicke die dann mittags ab. Ja,
1: okay, jetzt fürs Wochenende? Nee,
0: nee, also für, für Midweek. Oder... Also ich ah, okay, weiß jetzt ja. nicht, wen, wen ich bei Austin stellen werde. Ich, ich werde das aber mir morgen in Ruhe überlegen, weil das davor macht übel, also es macht keinen Sinn. Es ist immer, zerhaut irgendwas, es sind Verteidiger verletzt, es ist da und da Rotation und
1: ey. Ja geht. Also ich muss sagen, ich stelle die Line-ups eigentlich immer direkt, wenn man es kann, dann habe ich nämlich schon mal Ja, stellen Gesetz tue ich sie und, auch. Das, äh, ja, das darf ich, also stellen tue ich sie auch, genau, aber ich mache mir ja. keine Gedanken. Aber, ja, doch, ich mache mir auch schon Gedanken, aber die Kontrolle, die ist natürlich dann erst immer einen Tag vorher, guckt man sich schon mal alles an. Ähm, die ganzen Aufstellungen bei Play Sharp. Du hast ja auch. Und man kriegt ja auch was mit. Und dann äh, dienstags oder halt äh, freitags ähm, guckt man dann noch mal final, wem man. Ja, das ist ja
0: mit Sera Data auch schon das ein oder andere Mal schon vor der Gameweek sogar aufgestellt. Da bin ich persönlich auch äh, gar nicht drin aktuell. Aber das liegt auch daran, dass ich halt meinen mein Kader einfach habe und ich weiß, ich stelle die Spieler, ich hab mit den ganzen Kadern teilweise, die ich gekauft habe, ja auch ganz andere Situationen. Ich muss mir keinen Spieler kaufen oder eigentlich nie. Ich will mir auch keinen kaufen, habe auch kein Budget dafür eingeplant, sondern stelle den Ersatzspieler, den ich dann auch habe, quasi auf. Ähm, das ist ja das ist noch mal ein anderer, im Endeffekt einen erkauften Luxus quasi. Aber das macht natürlich auch meine Strategie oder meine, meine Vorgehensweise auch erst überhaupt möglich.
1: Ja, also nee, bei mir war es ja wirklich dann, diesen kleinen Bild habe ich benutzt. Also erstmal finde ich, macht es auch Spaß, im Endeffekt, wenn man dann aber das stellt, dann hast du recht, da sind schon viele Teams, die dann einfach zerschossen werden. Ähm, aber du hattest natürlich auch einen kleinen Vorteil, weil du hast schon überwiegend nur Stacks. Ich meine, durch die paar krassen MLS-Spieler jetzt dann auch nicht mehr. Aber bei Stacks, da muss man dann auch nicht viel überlegen und viel in die Zukunft planen. Da hat man nämlich alle Spieler genau. schon und muss jetzt allem, wenn man wenn man spielt, Spieler ja. braucht. Genau, und bei mir war das dann halt so, ich musste gucken, ja, brauche ich vielleicht jetzt doch noch einen? Oder ja, nicht. bei U23 Was ist auch ganz
0: kompliziert. Glück also das, das ist bei dir auf jeden Fall auch gar nicht anders möglich. Also
1: Ja, da aber auch besonders jetzt bei den Cap-Modis, muss ich das ja sagen. Ich glaube, das wird aber Beson jetzt bei dir auch ja,
0: einfacher mit Leipzig und so. Da hast du ja auch wieder so genau eine, also es ist eher Richtung, Richtung meine Lazio-Strategie auch so ein bisschen.
1: Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, bin ich echt froh drum, da ein bisschen diesen Stress rauszunehmen. Und auch, wie wir das schon die letzten Wochen gesagt haben, dass man einfach so die beste Art hat, irgendein Team zu verfolgen. Äh, immer als ganzes Team, das macht am meisten Spaß, das so zu gucken. Wie gesagt, ich weiß, viele ja, würden sagen Leipzig, hm, oder würden sie jetzt eher nicht holen, wenn man die einfach nicht mag. Aber eins muss man ihnen ja auf jeden Fall lassen, sie spielen attraktiven Fußball und da kann man gerne zuschauen. Deswegen, ja, und es hat halt wirklich diesen U23 Sinn, sonst hätte ich die vielleicht auch nicht unbedingt gold äh, Ja, aber... Ja, es ist Leipzig Ja, gewonnen. zu
0: deiner Verteidigung, bevor du jetzt komplett die Beliebtheit bei den Zuschauern und alle nur noch lieber mich hören.
1: <lacht> Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Also, Lazio La ist jetzt auch nicht das beliebteste Team, mein Freund, Ja,
0: ne? mein Gott. Ja. To tolles da Team, tolles Team. Hat. Die kriegen auch ab und <lacht> zu mal ein Drittel vom Stadion voll. Muss man auch den lassen.
1: Nice. nice,
0: nice, nice, nice. Da, da, ja. da ist der Auswärtsblock teilweise in der MLS mit drei Fans, ja, die dann einfach so eine, so eine halbe Weltreise machen, die sind da vielleicht in einem oder anderen Lazio, nein, Lazio-Tolles Team.
1: Müssen die dann auch einfach mal so äh, Dreier-Tickets, Dreier-Ticket-Bundles verkaufen, wie Leipzig das macht. Da ist ein Spiel gegen Bayern und dann kriegst du gleichzeitig noch zwei andere Tickets.
0: <lacht> so, so geht das also, okay. Ja, man muss halt, ja und da ist der stellen Ausverkauf. Ich wollte bei dir zu, nur zur Verteidigung noch sagen. Das ist ja auch mit Seiwald und Fort ist das jetzt natürlich auch im Endeffekt ungeplanterweise perfekt da reingelaufen, weil du ja die Spieler verpflichtet hast, die schon bei anderen Teams gespielt haben jetzt, aber zufälligerweise eigentlich, wenn man es ehrlich ist, auch die zwei stärksten, also Seiwald als als vielleicht Lieblingsspieler und äh, Fort als teuerste Karte und auch ja wichtigster Spieler, beide zum gleichen Verein wechseln. Da wäre man ja blöd, wenn man als U23-Team, also im U23-Team nicht versucht zu bleiben und da vielleicht echt auf den Stack geht. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich spontan wird dir auch keins einfallen wahrscheinlich, aber es wird vielleicht das einzige mögliche Stack sein, in einem, also als Top-Team, das
1: man im U23-Modus nächstes Jahr stellen kann, oder? Also ja, nächstes Jahr auf jeden Fall. Dieses Jahr ist Genk tatsächlich gerade ja möglich. Ja. Äh, beziehungsweise war es kurz möglich. Ja, und bei Paris müsste ähm, doch auch die Hälfte rausgehen, oder? Ja, also bei Genk war es jetzt hinten Feindefort, dann äh, Cuesta, McKenzie, im Mittelfeld hast du Trezor und im Sturm hast du jetzt einen Neuzugang gehabt, der ja. aus der League Door kam, äh, der aber jetzt verletzt ist, also funktioniert dann auch nicht mehr ganz, und du hast noch El Kanus, aber der ist auch Mittelfeldspieler, ähm, der ist übrigens krass, den kann man sich echt mal ein bisschen mehr anschauen, der ist 18 und absoluter Stammspieler, irgendwie wird über den gar nicht geredet, der hat auch ein bisschen bei der WM gespielt sogar. Ja, und Paris, das stimmt auch. Da wird auch viel rausfallen. Und bei gang wie gesagt, da fallen auch alle raus, außer halt Elkanus und Van der ja. Wenn Van der bleibt.
0: Ja. ja, macht auf jeden Fall voll Sinn. Ähm, wir haben ein bisschen über Midweek angefangen zu reden. Gell? Wir haben ja gar nicht so viel äh, jetzt irgendwie thematisch da noch dazu beigetragen. Ja. Ich weiß nicht, würdest du jetzt, also ich weiß nicht, wie wir das so ein bisschen konkreter fragen oder vielleicht auch darstellen können. Sagst du jetzt, jetzt mal allgemein, glaubst du Midweek-Teams sind ein Vorteil, ja oder nein? Einfach so vom Gefühl her.
1: Boah, also ich muss sagen, ich finde es schwierig. Also besonders, wir haben jetzt ja auch Stacks mit Austin dann. Du hast noch Philadelphia, ja. Die spielen ja auch noch mit ja. Weg. Ähm, dazu Lazio spielt diese Woche mit Weg. Leipzig bei mir jetzt nächste Woche. Da wird man das natürlich dann danach noch mal gut bewerten ja. können. Ja. Aber deswegen vielleicht auch jetzt interessant, darüber vorher zu reden und dann nächste Woche noch mal zu gucken. Ja, ob das so richtig war, was man gesagt hat. Ich muss sagen, es kommt darauf an, weil das Risiko ist schon immer da, dass da irgendjemand rotiert wird oder früher ausgewechselt wird. Und das Problem ist ja auch, dass ist ja dann nicht nur das eine Spiel, das ist meistens ja auch dann das Spiel davor, das Ligaspiel und das Spiel danach. Also ist schon sehr viel Risiko. Im Endeffekt denkst du, du hast ein extra Spiel, aber wenn du Pech hast, hast du drei Spiele verloren oder genau. dann zwei Spiele, diese zwei Ligaspiele verloren, die du jetzt, wenn du jetzt sage ich jetzt mal ein Gang Stack hattest, die jetzt zum Beispiel nicht mehr, oder die waren gar nicht international drin, die dann jede Woche eigentlich dieselbe Aufstellung spielen und gut spielen, dann könnte sich das mehr lohnen. Das ist immer die Frage. Ich glaube, da muss man ein bisschen abwiegen und gut gucken, wie breit auch der Kader ist, wie zum Beispiel bei Bayern, die dann so viel wechseln können, wenn jetzt mal alle fit sind, dann wird es auch schwierig, da immer fünf Spieler zu treffen. Ja,
0: ich glaube, dass ein großer Punkt einfach auch diese Fear of Missing Out ist, also dass man einfach das Gefühl hat, ey, ein Midweek-Team wäre schon geil und dann habe ich da ein internationales Team und man ganz, ganz schnell vergisst, was das eigentlich bedeutet, weil es gibt auch kein Team, wo du sagst, das rasiert dir Midweek konstant, ähm, weil du hast entweder die Kadergröße PSG Bayern, dann hast du einfach 15 Optionen, die spielen, also ja, okay, Paris, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, das kannst du dir nicht kaufen, aber jetzt bei, bei Bayern auf dem Flügel oder so, da hast du ganz viele Spieler, die ähnlich gut sind bei Paris. ist Das ist ein schlechtes Beispiel mit Neymar, Mbappé und Messi, die kannst du jede Woche stellen. Aber außer außerdem hast du ja eigentlich nie den Fall, dass die dass die alle spielen werden, äh, garantiert, weil die immer durchwechseln können. Und bei einem kleineren Team, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Lazio nehmen, da bin ich mir auch ganz 100% sicher, dass die halt auch, also das darf man ja nicht unterschätzen, da ist jetzt, äh, ja, der nächste, oder ich habe das ja glaube ich innerhalb unseres Podcasts, seit der Gründung ist jetzt Immobile das zweite Mal wieder verletzt. Gleiche Verletzung, wie ich auch schon letztes in der zweiten oder ersten Folge erzählt habe. Er wurde wieder reingeworfen, hat wieder 90 Minuten jedes Spiel durchgespielt, ist jetzt wieder verletzt, hat wieder was Muskuläres, fällt jetzt vier Spiele wieder aus. Es gibt nicht mal einen richtigen Ersatz dafür, deswegen spielt er auch, sobald er, also es ist jetzt das Rom-Derby in, in drei Wochen oder so, da wird er wieder spielen. Als erstes Spiel nach seiner Verletzung, er wird wahrscheinlich wieder ein paar Wochen später dann wieder ausfallen und es ist einfach so bei Lazio, dass wenn die mit Midweek spielen und ja jetzt so wie wie es jetzt die nächsten Wochen sein wird, auch drei Stürmer haben für drei Stürmerpositionen, dass die dann in, unter der Woche nicht das hundertprozentige Leistungsniveau abrufen können, am Wochenende auch nicht und da bist du wirklich bei diesen zwei, drei Spieltagen, nachher, also also beziehungsweise drei Spieltagen nacheinander, die du und äh, Conference League noch krasser, weil die spielen äh, Wochenende Midweek, Wochenende Midweek, weil die ja doppelt, also mehr Spiele haben als Champions League, ähm, da hast du wirklich, also hast du tatsächlich natürlich immer noch mehr Chancen auf Rewards, aber ich sag dir ehrlich, also ich glaube, das denkt man sich auch nur, weil ich glaube, das, das hat auch so viele negative Punkte, das mehr Verletzte und du kannst am Ende, ich glaube, dass jetzt zum Beispiel mein Lazio-Team mit die nächsten drei Wochen kann mir keine 500 Punkte holen und auch nicht in die Nähe kommen. Ähm, das wäre aber möglich, wie wenn man jetzt einfach so ein, so ein Gang-Team zum Beispiel hat, die einfach eine ein Spiel pro Woche haben und dann ein einem Wochenende richtig abrasieren. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lazio jetzt über 90 Minuten ähm, die nächsten Spiele komplett konzentriert mal 4-0 gewinnt. Das ist quasi eigentlich unmöglich, weil die werden dann einbrechen am Ende oder sie werden in der 60. Minute wechseln, die zweite Garde spielen lassen, dann auch ein Gegentor kassieren oder so. Ich glaube, das Risiko, also das ist fast unmöglich mit, mit, mit so einer, also vor allem mit einem kleinen Kader. Und mit einem großen Kader, wie gesagt, Rotation ja. ohne Ende.
1: Und ähm, ja, ich glaube, Bayern ist vielleicht gar nicht mal so das beste Beispiel da, weil. Du hast schon gesicherte Spieler. Kimmich wird immer spielen. Ähm, Sommer natürlich. Ja, 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 und und gerade beide auch. Weil Hernandez auch zum Beispiel verletzt ist. Ähm, da aber ist du halt hast so dann Davis Cancelo halt ist dann gerade ein bisschen unsicher, wer spielt. Ähm, und vorne hast du halt, ja, Comor eigentlich jetzt auch sicher. Wenn ich mir jetzt das letzte Bundesliga spiel an der Show und die Arbeitseinstellung davon, Sane und Gnabry, dann haben die da jetzt nicht wirklich Druck auf die Startaufstellung gemacht. Und Spur Also hast du bei Bayern vielleicht gerade auch, aber trotzdem. Ähm, wird da früher dann ausgewechselt und rotiert? Das ist schon wahr. Und was ein großer Punkt ist, äh, was die Mitweg angeht, ist einfach, dass es weniger Belohnungen gibt. Äh, schlechtere auch, ganz klar. Und du tendenziell gegen bessere Spieler spielst, beziehungsweise gegen Leute mit einem größeren Budget, die ja halt diese Spieler haben und dann eher auch diese Position vor dir einnehmen. Ich glaube, das ja, darf man gut, nicht vergessen. Genau, das ist ein guter Punkt. Ähm, was
0: du, Ich möchte da noch mal einhaken, weil du das mit Kimmich und so gesagt hast. Du hast wirklich die Garantie bei Spielern, die natürlich ihren Preis haben. Also Kimmich, Mbappé, Messi, das sind Spieler, die spielen immer. Das gibt es in jedem Team oder in jedem von den Top, also das kannst du ja mit Madrid genauso machen und Co. Aber das sind dann natürlich Spieler, die brutal, also wirklich sehr, sehr teuer sind. Und die natürlich aber immer mitspielen dann. Also genau, das sind ja dann, wenn du die nämlich nicht hast, dann sind das genau, da sind die Rewards kleiner, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, vielleicht irgendwie ähnlich, aber das sind dann die, die immer in den Rewards landen. Also einen Kimmich wirst du jede Woche, jede Midweek in den Rewards sehen, genauso wie einen Messi. Die haben ja in dem schlechtesten Tag mal 50 Punkte und selbst damit holst du noch Rewards, also
1: Ja ähm, Was vielleicht ein interessanter Punkt war, ich weiß noch jetzt vor der ganzen Champions-League- und Europa-League-Saison ist ja dann immer die Qualifikation für bestimmte Mannschaften. Äh, zum Beispiel dann, manche kommen ja ja, in Europa-League-Qualifikation, ja. wenn sie es nicht schaffen, kommen ja. sie halt in die Conference-League. Da weiß ich noch, ich hatte damals noch Pavlidis und AZ hat da wirklich alles rasiert. Die haben wirklich da komplett diese Qualifikation durchrasiert, äh, so krasse Punkte geholt. Ich glaube, das macht nochmal viel mehr Sinn da, wenn die gegen wirklich noch schlechtere Gegner spielen, da vielleicht mal einen Stack zu haben. Ähm, oder vielleicht noch in der Gruppenphase auch, wo die Gegner einfacher sind. Äh, so, weil zum Beispiel jetzt, ich meine, ich habe Leipzig geholt, aber halt auch aus Mana. Gut, die spielen jetzt gegen City, haben das Hinspiel 1-1 gespielt, aber die werden da nie einen krassen Reward holen und die fliegen wahrscheinlich jetzt raus. Bayern spielt jetzt gegen PSG. Werden die da 2-0 gewinnen? Schwierig. Also, das ist auch mal die Frage. Die Gegner werden halt auch irgendwann so. Gut. Ja, das ist
0: wie ein Lazio gegen Neapel. Lohnt sich also das? Also, das ist dann natürlich ein 1-0-Sieg, aber das ist so schwer, dass die dann auch, die müssen ja das komplette Spiel auch dominieren. Also, ein Kimmich wird immer seine Punkte holen, genauso wie ein Messi, aber. Ähm, ja, der Rest vom Fest ist dann halt oft auch irgendwie da nicht dabei. Ich glaube, bei Paris und äh, Bayern ist es noch ein bisschen anders, weil ich glaube, dass ich beiden Teams zutrauen würde, auch ein sehr dominantes Spiel zu machen gegen jede Mannschaft der Welt und bei Madrid genauso, aber das, ja, das wirst du jetzt ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht Dortmund gegen Chelsea, da stelle ich es mir auch schon schwierig vor, so, weißt du, also, aber das ist, das ist, vor allem, wer wird denn gewinnen kannst du jetzt eh noch nicht sagen, so, aber es, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich schwer gegen, mit zwei Top-Teams, dass du überhaupt dann eins rasiert also,
1: ja, aber nochmal vielleicht ein anderer Punkt. Ähm, wir haben jetzt ja die Stack-Variante dann angesprochen für Midweek. Es gibt natürlich auch die Variante, sich da fünf Spieler zu holen und dann sage ich jetzt mal Torwart, Verteidigung, Mittelfeld, Stürmer und noch irgendwie ein ja. Extramann oder so. Oder halt äh, Torwart, Verteidigung und der Rest alles extra. Das kann natürlich dann auch wieder anders aussehen, aber meistens musst du vielleicht dann auch, wenn es nicht Messi, Mbappé, Kimmich ist, ähm, da auch dann immer wieder Spieler dazu holen, die dann auch irgendwas holen müssen, weil die deswegen da sind. Das kann man halt ich sag dir besser. ganz
0: ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, aber ich sag dir, eine ein Midweek Team zu kaufen macht in meinen Augen keinen Sinn. Also
1: also nur dafür nur, für, nur dafür für, für, also, Ja ja, ich, ja,
0: also ich meine jetzt auch extra kaufen, also so wie du es gerade gesagt hast, du hast keinen Stack, ja, das genau. du aufstellst. Das, das ist dann nochmal ein anderer, aber ich meine jetzt einfach nur, du hast ein paar Spieler, die im Midweek spielen und kaufst dann noch mindestens zwei Spieler dazu, nur damit du dieses Team aufstellen kannst, weil, und das ist das ist meine also meine Meinung oder vielleicht auch meine Erfahrung jetzt, meine eigene, die die ich nicht bestätigen kann, aber ähm, ich glaube, dass du, wie gesagt, nur aus dieser Hoffnung, dass du, oder aus diesem, ja, wie gesagt, diese Fear of Missing Out, dass du gerne am Woche, Midweek auch gern ein Team stellen würdest die Chancen maßgeblich, also wirklich krass überschätzt, weil die Chancen maximal gleich hoch sind. Vielleicht, weil wir gesagt haben, weil die Top-Spieler, ja auch spielen, sogar kleiner sind, weil die Topspieler die Rewards klauen werden. Ich glaube, du überschätzt, also Midweek wird maximal überschätzt und hat am Ende sogar geringere, also du bringt dir geringere Chancen, Rewards zu holen. Das ist meine Meinung irgendwie dazu.
1: Ja, also ich denke auch, es ist einfach diese vier auf Missing Out und dass man einfach Spaß hat, da jeden Tag am liebsten seine Spieler spielen zu sehen, was aber, ja, wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, außer du hast halt wirklich so eine große Galerie, dass du da halt jeden Tag einen Top-Spieler oder weniger ja, hast.
0: Ja, das ist wie gesagt jetzt ja auch gar keine, also allgemein wie hier immer, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Finanzanlageberatung zu tun, das ist jetzt hier nur unsere eigene Meinung und soll auch jetzt gar keine Empfehlung sein, das ist ja nur ein Gefühl, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn ihr da eure Midweek-Teams kauft und aufstellt und was auch immer. Ähm, das spricht natürlich nichts dagegen es, man spielt ja auch nicht nur für den maximalen Profit sage ich jetzt mal, Da geht ja wie gesagt dann auch um den Spaß da nochmal ein Midweek-Spiel mitzunehmen ähm, absolut verständlich, aber das ist jetzt einfach jetzt mal nur so, vielleicht aber trotzdem über, überschätzt quasi die Chance Rewards und das ist ja trotzdem so ein Gefühl, das man hat und ich glaube, das ist einfach ein falsches Gefühl, dass man da bessere Chancen hat wegen weniger Teams und so, glaube ich nicht
1: Ja definitiv, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber meine neue Kategorie Ja, gerne. Ähm, und vielleicht, weiß nicht, wo hast du Interesse?
0: Ja, was haben wir noch offen für eine Kategorie? Ich muss mal kurz schauen. Also ich habe auf jeden Fall noch eine Story zum DNP der Woche. Da haben wir noch nichts dazu gesagt. Ja, und da ich habe ja schon gesagt, mein Wochenende lief nicht so gut. Ich bin auch gar kein Fan davon jetzt hier. So also letzte Woche habe ich glaube viele witzige, da also habe ich auch ein paar witzige Stories dabei, wirklich mit dem mit dem. das, das muss ich noch kurz erzählen. Karim und Nisivo, wer es letzte Woche gehört hat, die letzte Folge, ähm, das hieß ja, dass der Kollege ähm, spielen wird laut Bo Svensson und der hat da nicht gespielt ne? und ich habe diese Woche ein komplettes Mainz-Team aufgestellt und alle haben gespielt, pass aber auf Bo Svensson war letzte Woche krank und <lacht> Babak, hat der Co-Trainer hat die Pressekonferenz geführt und ähm, Onisivo ist immer noch mit Knieproblemen nicht im Training gewesen und dann sagt der, der, der Co-Trainer von Mainz ja, wir erwarten Karim Onisivo am Wochenende zurück auf den Platz also auf die Frage, ob er spielt oh, und nein. pass auf, er war wieder nicht im Kader <lacht> Und oh. jetzt hat einfach noch der Co-Trainer, hat quasi auch im Anführungszeichen gelogen. Also, natürlich nicht richtig gelogen, aber das ist schon lustig, oder? Ich hätte ihn fast wiedergestellt, aber ich habe ihn diesmal gemacht. Ich stelle ihn nicht.
1: Er, er hat vom Besten gelernt. Wirklich,
0: aber das sind die zwei Co-Trainer. Also ich weiß jetzt schon, das Top-Duo auf jeden Fall. Weil, dass du innerhalb von zwei Wochen zweimal sagst, er spielt und er spielt zweimal nicht und ist nicht mal im Kader. Das ist schon lustig, wollte ich euch nur sagen. Also, falls ihr meins Onisivo stack habt, wie auch immer. Ähm, ich habe tatsächlich jemanden empfohlen, der soll Onisivo aufstellen, gell? aber es ist ein anderes Thema.
1: Schade, <lacht> Schade. Schade. Also immer, wenn jetzt der Trainer sagt, Onisivo spielt nicht, aufstellen und die Kämpfen bin weil dann also, spielt er garantiert. Sorry an der Stelle an ja, die Kollegen. Ähm, tut mir leid. <lacht> ja.
0: Achso, ja, warte kurz. Also, äh, war ich habe noch gar kein GP dein... der Woche gesagt. Tut mir leid, ich mache es ich mach's kurz. Okay, ja. Auf jeden Fall, ich habe äh, kein so gutes Wochenende gehabt. Habe ich ja schon erzählt. Und das lag echt daran, dass gefühlt die Hälfte auf der Bank saß von meinen Teams. Ähm, dass Philadelphia, komme vielleicht noch dazu, schlecht gespielt hat. Und, wie gesagt, der Rest entweder mit Mukta auf der Bank, mit äh, Nick Lima auf der Bank. Und dann noch mit dem DNP der Woche, Gustavo Velasquez die New World, o äh, New World Old Boys von Argentinien, das ist so mein, mein defensives Stack mit Tobat und allen Innenverteidigern, ja, Abwehrchef hat keinen, ich glaube, er hat wirklich in, in den letzten sieben, acht, neun Monaten kein einziges Spiel verpasst, hat ein DNP bekommen, ich weiß nicht warum, letzte Woche hat er noch, glaube ich, sein erstes Saisontor geschossen, äh, vorletzte Woche, ja, vorletzte Woche, diese Woche sitzt der dann auf der Nee, er sitzt nicht mehr auf der Ich Bank, doch er sitzt auf der Bank, er saß auf der Bank, genau, weil man weiß, stand jetzt eben nicht, warum er nicht gespielt hat, das hätte ich euch gerne erzählt, vielleicht wäre es ja auch eine lustige Story geworden, aber man weiß es nicht und natürlich haben sie zu Null gespielt, natürlich hat auch der Verteidiger gut gepunktet und natürlich hatte ich auch den Backup-Verteidiger, U23, ähm, in Verteidiger, der sein erstes Saisontor geschossen hat und 85 Punkte geholt hat, war bei mir natürlich im Verein, aber natürlich nicht in der Aufstellung. Ich kann euch stand jetzt noch nicht sagen, wie sehr das mir wehtut, weil ähm, die Boca Juniors Offensive noch spielt heute Nacht. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass es nicht ganz so schmerzhaft wird. Aber das war auf jeden Fall die MP der Woche. Hat mein komplettes Team gekillt, obwohl sie zu null gespielt haben. Und wer mit dem Ersatzverteidiger natürlich krass gewesen. Das kann man natürlich nicht wissen. Aber es ist trotzdem schade, weil ich stand jetzt immer noch nicht weiß, warum er nicht gespielt hat.
1: Ja, okay, das ist echt bitter. Ich mache weiter bei mir und es ist Zendich. Es ist mal <lacht> wieder ein Torwart. Diesmal von Hajduks Blitz. Und ja, unter der Woche, ich hole mal ein bisschen aus, hat Split im Pokal gespielt, tatsächlich 2-1 gewonnen. Die hatten jetzt die ganze Saison unter dem neuen Trainer, beziehungsweise die ganze Rückrunde, die haben einen neuen Trainer in der Rückrunde bekommen, in einer Dreierkette gespielt, beziehungsweise Fünferkette, so Dreier-Fünferkette-mäßig. Ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Dann letzte Woche 4-0 gegen Zagreb aufs Maul bekommen. Ja, und dann im Pokal halt, wie gesagt, dann endlich wieder auf die Viererkette gegangen, worauf ich die ganze Zeit gehofft habe. Da dann auch 2-1 gewonnen, auch souverän gespielt, Krovinovic und die war ja da, also besonders hat hatte endlich seine Freiheit da wieder und endlich wieder gut gespielt. Ähm, ja, hat der Trainer sich dann auch wieder diesmal für entschieden. Unter der Woche im Pokal stand auch ein anderer Tor bei dem Tor und zwar Lucic. Da sind wir nämlich nochmal bei der Thematik von ganz am Anfang, da meinte Jakob ja immer die Ersatzkeeper mhm. kaufen. Und äh, ja, da war ich nämlich am Anfang der Saison. Eigentlich steht nämlich Kalinic im Tor, der hat einen Kreuzbandriss. Und dafür dann Sentic steht jetzt da aktuell im Tor, 21 Jahre, junger Mann. Äh, und die haben als Ersatzkeeper dann halt Ducic gekauft. Und ich hatte eigentlich erst gar keine Lust, den noch zu holen, weil der hatte sehr wenige Karten. Äh, ich habe es dann zum Glück am Ende auch nach Aufforderung, unter anderem von Jakob, äh, gemacht. Und ich muss sagen, jetzt hat sich ausgezahlt. Ich habe mir schon ein bisschen gedacht, dass das passieren kann, dass er am Wochenende spielen kann. Ich dachte eigentlich erst aber, dass der jetzt nur im Pokal spielen wird. Dann war aber Freitag, dann nach der Deadline irgendwann schon klar, ja, der wird jetzt auch dann am Wochenende im Tor stehen. So, da denkst du jetzt, ja, jetzt kommt dann der clean Sheet. Nein, sie haben vier Tore wieder.
0: <lacht> nein, nein, echt? Oh, sie haben vier, drei hab verloren. Also ich wusste, also, dass die, das ja, hat Bei 3-1 ah, hast du mir erzählt, aber mehr wusste ich nicht.
1: Nee, die haben vier, drei verloren <lacht> und, äh, <lacht> ja ich habe es tatsächlich nicht so intensiv verfolgt. Ich war dann irgendwie schon ein bisschen gebrochen. Und äh, da die, habe ich gesagt, irgendwie fünf Spiele gleichzeitig oder fünf Sachen, die ich da schauen wollte. Deswegen habe ich es nicht ganz verfolgt. Aber äh, ja, äh, deswegen dnp Santage. Ich hätte es nicht unbedingt gedacht. Ähm, aber also ich hätte jetzt nicht lütlich ins Tor gestellt, aber ich habe es mir so weit gedacht, dass ich in Challenger ein komplettes... Split-Stack mit ihm gestellt habe, weil ich schon gedacht habe, möglich wäre es. Aber er hat jetzt vier Tore kassiert. Also, yep. ja, ob er dann nächste Woche wieder spielt, ist Frage jetzt nicht Frage der Woche schwierig.
0: wollte ich gerade sagen. Wer spielt nächstes Wochenende?
1: Ja, da sind wir nämlich eigentlich auch vielleicht dann sogar mal bei einer neuen Kategorie, die wir jetzt ja, haben. Ja. Und zwar ein Player bzw. Team to Watch. Da wollen wir jetzt immer anschneiden für nächste Woche, eine Prediction abgeben. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ähm, XY gewinnt gegen Bayern oder sonst wen, halt sowas, was jetzt eher unwahrscheinlich ist oder halt, ja. ja, einfach mal sowas abgeben für die nächste Game Week vielleicht der und der wird ein Tor schießen, der und der wird jetzt mal krasse Punkte holen ähm, und dann wollen wir dann nächste Woche dann darüber reden in der neuen Folge dann direkt am Anfang und da gebe ich auch meine Prediction ab und zwar, dass Sendich dann nächste Woche wieder im Tor steht nach diesem Einspiel in der Liga, die Lucic da, oder das Spiel, das Lucic dann bekommen hat, vier Tore kassiert, ich sag, Sentic steht nächste Woche wieder im Tor. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Kategorie, haben wir uns, äh, haben wir tatsächlich von einem Zuhörer eingeschickt bekommen, da an der Stelle Danke geht raus und, ähm, ja, liebe Grüße und, ja, wenn ihr noch andere Kategorien habt oder Ideen, dann, wie gesagt, immer haben wir ein offenes Ohr dafür, ich finde die Kategorie sehr, sehr cool. Wir haben ja den ein oder anderen Fußball-Call hier schon ähm, ab und zu mal abgegeben. Und auch generell äh, irgendeinen Call. Aber wir haben meistens dann die schlechten Calls, weiß nicht, ob es einem aufgefallen ist, aber nicht mehr wieder aufgegriffen. <lacht> Natürlich auch so. <lacht> Nein, <lacht> so schlimm war es.
1: Dafür wir haben wir den, den Seiwald-Call. Egal, den haben egal wir wenn, wer wir uns das <lacht> wir haben
0: den seiwald gecallt. Also ganz ehrlich, soll man uns jemand nachmachen erst
1: <lacht> Ja, ja, jetzt kommt, äh, kommt hoffentlich Frey dann nächstes Jahr auch noch ja, da das zu das Hamburg. das wäre der Zweite. Dann sind da die U23, die U23 Calls, die sitzen dann.
0: <lacht> ja perfekt, auf jeden Fall. Das ist echt eine coole Kategorie, weil wir jetzt äh, immer wieder im Laufe einer Folge eine, ja irgendwas, einen Call setzen beziehungsweise bewusst dann auch in die Kategorie setzen und dann nächstes nächste Folge dann damit auch reinstarten oder im Laufe der Folge zumindest darauf eingehen und mal sagen, hey, was haben wir denn da eigentlich gesagt für einen Call und wie gut ist der am Ende aufgegangen und vielleicht ja, woran hat es gelegen, was auch immer was ist passiert, es ist dann lustig, weil wie gesagt, wir zwingen uns selber dazu so ein bisschen, dann auch wirklich nochmal darüber zu reden, was nicht gut lief ähm, ihr merkt das ja jetzt schon äh, ihr kennt, ihr seht ja meistens auch unsere Lineups auf Twitter zum Beispiel, die wir da hochladen machen wir eigentlich jede Woche und dann reden wir ja nicht über jedes Lineup deswegen werden wir uns jetzt immer ein, zwei Spieler oder vielleicht ein Team raussuchen und ja, du hast deine Call schon gesagt, ich bin sehr gespannt, das war ja auch meine Frage, jetzt wer spielt, das ist auch cool, dass du da schon eine Meinung dazu hast, ob das dann stimmt, werden wir sehen, ich habe wie gesagt, du hast einen Spieler, ich gehe dann hier über ein Team, da habe ich jetzt noch nicht drüber geredet, ich habe kurz gesagt, Philadelphia hat schlecht gespielt am Wochenende, das ist ja so ein bisschen mein Favorit oder mein, 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 ja, mein stärkstes Team, ich meine, die haben letztes Jahr sind erst in ihrer Conference geworden, die Erwartungen sind natürlich sehr, sehr hoch, haben am wenigsten Gegentore bekommen, es ist es natürlich klar, dass das dieses Jahr dann schwer wird zu halten und auch ja natürlich einfach dann auch schlechter dazustehen als letztes Jahr und wir sind in Spieltag 2 angekommen. Es gab kein Clean-Sheet für Philadelphia. Die beste Defensive der Liga scheint noch nicht äh, aus dem Winterschlaf erwacht zu sein. Es gab ein Spiel gegen die Columbus Crew. Da gab es, glaube ich, ein 4-1 am Ende. Aber hast natürlich ein unnötiges 0-1 gefangen. Und dieses Wochenende in Inter-Miami, oder in Miami besser gesagt, gegen Inter-Miami, gab es eine 2-0-Niederlage sogar. Und das ist jetzt auch so ein bisschen schwierig. Ich werde natürlich die Jungs weiterhalten. halten. Blake bisher katastrophal gepunktet. Lag halt auch echt daran, dass einfach jeder Schuss aufs Tor gefühlt drin war. Und deswegen ist mein Call der Woche. Wir haben, ich habe sogar zwei Chancen, wenn ich ganz ehrlich bin, die spielen ja auch jetzt in der Champions League. Und mein Call ist auf jeden Fall: es muss ein zu Null her. Am Wochenende geht es gegen, äh, gegen Chicago, gegen Chicago Fire, mit unter anderem Shakiri, den man kennt. Das ist ein Heimspiel wieder, und mein Call ist, dass spätestens da ein Clean-Sheet her muss. Mein Spieler, oder beziehungsweise ja. Glasnes, Elliot und Blake, das ist so Verteidigung und Tober zusammen, das sind so ein bisschen die Player to Watch, das ist auch das Team to Watch, ich will den Clean Sheet sehen, ich muss den Clean Sheet sehen, weil ich sage ganz ehrlich, wenn nach vier Spieltagen oder beziehungsweise vier gespielten Spielen für die beste Defensive der Liga kein Clean Sheet kommt, fange ich mir ernsthaft an, Sorgen zu machen, ob das die richtige Wahl war.
1: Ja, das hoffe ich das auf jeden Fall für dich. Das ist
0: nicht fertig. schlecht, ja, weil das Team sieht echt schlecht aus,
1: ja. Ich ja, ich muss jetzt aber tatsächlich ja. noch was erwähnen. Ich wurde leider gerade gespoilert. Was heißt leider? Lauriente hat ähm, Und gemacht. zwar mein U23-Team. Lauriente, Tor und Vorlage in ah der ja. ersten Halbzeit. Habe ich,
0: hab ich doch richtig gecallt. Steht,
1: steht jetzt <lacht> steht bei 83,6 Punkten. Damit habe ich gerade 366 Punkte in U23. Pfandefort im Tor, wie angesprochen. McKenzie, wie angesprochen auch. Seiwald, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hat. Sein zweites Saisontor gemacht und sein zweites Tor überhaupt in der Liga. Dazu noch eine Vorlage auf Sechko, was ich eben ja auch schon angesprochen habe. Dann Lauriente jetzt ebenfalls mit einem Tor und einer Vorlage und Diaby als Captain auch mit einem Tor und einer Vorlage. Und äh, tatsächlich noch zwei Punkte gerade von der Tier 2 entfernt. Also, Lauriente hat noch eine Halbzeit. Äh, wenn er da jetzt sich noch ein bisschen strafft, viele Spiele sind nicht mehr, dann hole ich da tatsächlich auch nochmal gute Punkte und dann gehe ich hier mit hoffentlich nach Tier 1 raus in u Tier 2 in U23 und dem Threshold das wäre ja wirklich eine super erfolgreiche Game. Blöder
0: Angeber. <lacht> Ey, ich ja. sag nur das, was sich alle jetzt gerade ja. hier denken, wenn die das hören. <lacht>
1: ja, ich. ich aber ich habe den Threshold ich...
0: geholt mit acht oder so Lineups. Ja, sehr stark. Super.
1: Du warst auch letzte Woche auf dem Podium. Ja, also Fake, -Podium. Mein Freund. Fake Podium. Ich glaube, So. Ja, ich würde aber sagen, dann belassen wir es hier bei den positiven Nachrichten und lassen den Flop der Woche weg, oder hast du da jetzt jemand ganz wichtigen? Ja,
0: äh, mir ist gerade das Auge rausgefallen, deswegen ich muss ich kurz nochmal überlegen, was ich eigentlich sagen wollte. Flop der Woche? Nein, nein, brauchen oh, wir keinen Flop der Woche heute. Er, äh, doch, weg. passt doch perfekt, Flop der Woche okay. ist bei mir das Philadelphia-Team, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, aber das ist genau mein, ja, okay, mein Team, gut. das wir jetzt beobachten werden ähm, und nächste Folge nochmal aufgreifen werden, ob das auch back-to-back -back den Flop der Woche Platz einnimmt.
1: Ja, okay. Nee, ich äh, belasse es dann jetzt nochmal bei einem zweiten Minderwoche hier mit Loriante. Sehr cooler Spieler übrigens. Ich, da da könnte ich auch schon wieder einen Call machen. Neapel war schon interessiert. Ich glaube, der wird auch im Sommer zu einem besseren Club gehen. Sehr, Über sehr geiler Spieler. Also, wer den noch nicht, nie spielen gesehen hat, wirklich, schaut euch den mal an. Der macht wirklich Überlegt dir mal bis nächste
0: Woche, wo der hinwächst. okay? Ja. Das weiß ich ja eigentlich immer.
1: <lacht> ja, ja, ich überlege mir mal. Ich hätte vor ein paar Wochen äh, Neapel gecallt, aber. Ja. Überleg das, dir jetzt nochmal. Äh, mal noch mal. <lacht> du, ja. du kannst deine 100% ja, ja.
0: Callquote jetzt auch nicht kaputt machen. Du musst dich schon konzentrieren jetzt bei den Calls. Also, das darf nee. jetzt nicht mehr so sowas sein, so, so was Halbes, weißt du so?
1: <lacht> Dein Lazio-Team könnte auch Interesse haben. Der hat ja auch gut gegen Lazio gespielt, ne? Ich ja, glaub, Lazio kauft nicht.
0: keinen neuen Stürmer. Da reichen dreieinhalb, also jetzt zweieinhalb, zweieinhalb
1: Stürmer. <lacht> Und, und Petro mit Ende mit 100. Petro, ne? Petro naja. aktuell,
0: gebrochene Nase, gebrochene Hand spielt trotzdem. Das ist das ist gerade der Stammspieler. Alles. Das ist wirklich e echt bodenlos. Ja. Und da geht's jetzt in, in eine doppelte Midweek rein. Jawohl. Naja.
1: Ja, viel Spaß.
0: Wir gehen in den Feierabend, oder?
1: Gut. Wir gehen in den Feierabend rein.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Hat wieder mal riesig Spaß gemacht. Und die Zeit ist verflogen wie noch was. Äh, die... Deadline, die Deadline ja. der Game Week steht schon fast an. Also <lacht> stimmt es nicht? <lacht> äh, ja, nee, hat wieder echt Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören auch und ähm, ja, da würde ich sagen von meiner Seite, ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, so sieht's aus. Ich habe auch nichts mehr zu sagen und äh, bis dann.
0: Ciao, ciao.